Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Video ini membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu viewer di channel ini Kebetulan juga kedua perusahaan ini bagian dari Padin Group Requestnya udah berapa bulan yang lalu ya Tapi saya baru sempat untuk mengumpulkan dan mencerna data-data fundamentalnya Buat yang request, makasih ya udah bersabar Oke, kedua perusahaan tersebut adalah PT Panimbang TBK dengan kode saham PNBN Yang kedua PT Panin Finansial TBK dengan kode saham PNLS Secara singkat, pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah Keduanya sepertinya perusahaan yang sedang berkembang Berikutnya, tetapi kedua perusahaannya pelit dividen Dan fluktuasi harganya lumayan tinggi Sepertinya bakal disukai oleh para swing trader Terakhir saya belum tertarik untuk mengkoleksi kedua emiten ini. Kayak gimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Oh ya jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike ya supaya saya lagi lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Kalau dari kelasan bisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha cari datanya dan bahas. Biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini, mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Lakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya buat risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan ini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan ini. Kita mulai dari Panimbang dengan kode saham PNBN. Oke, Panimbang didirikan pada tahun 1971 dari penggabungan beberapa bank. Ketiga bank yang digabungkan adalah Bank Kemakmuran, Bank Industri Jaya, dan Bank Industri dan Dagang Indonesia. Kemudian pada tahun 1973, bank ini bergabung dengan Bank Lingga Harta. Setahun kemudian diikuti dengan merger dengan dua bank, yaitu Bank Pembangunan Ekonomi dan Bank Pembangunan Sulawesi. Oke, jadi awal-awal pendiriannya diliputi dengan merger dan merger ya. Kemudian di tahun 1982, bank ini menjadikan klipan leasing dan juga melakukan penawaran perdana di Bursa Efek. Indonesia. Oke, Panin Bank menjadi satu-satunya bank 10 besar di Indonesia yang masuk ke dalam kategori A sehingga tidak wajib mengikuti program rekapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah di masa krisis moneter tahun 1998. Oke, selama saya mengumpulkan data mengenai Bank Panin, saya melihat beberapa nama ya tentang nama dari bank ini ya. Awal berdirinya tahun 71 dengan nama PT Pan Indonesia Limited saat listing tahun 82 sepertinya namanya disesuaikan lagi menjadi PT Bank Pan Indonesia. Lalu saat ini lebih dikenal dengan nama PT Bank Panin TBK. Ya, dari laporan tahunannya yang tahun 2020, PNBN memiliki beberapa entitas anak entitas asosiasi dan beberapa cuma menempatkan modal entitas anak ini sepertinya PNBN memiliki lebih dari 50% saham perusahaannya sepertinya pemilik pengendali ya Oke, sedangkan entitas asosiasi kurang dari 50% tapi lebih dari 7% 
salah satu entitas asosiasi PNBN yang sempat saya pegang sahamnya adalah PT Panin Sekuritas dengan kode saham PANS atau PANS. Pembahasan tentang PANS uh, saya taruh di bagian deskripsi ya. Dan video yang membahas kilas uh, kapan saya lepas juga bisa ditemukan di bagian deskripsi. Oke, dari segi kepemilikan, pemilik saham terbesar Panin Bank adalah PT Panin Finansial sebesar 46%. Perusahaan satu lagi yang kita bahas hari ini ya, si Panin Finansial ini. Oke, dari keseluruhan grup Panin, kita bisa lihat bank Panin ini cuma satu lapisan saja di bawah dari Panin Finansial. Saham bank Panin juga cukup besar dipegang oleh Fortran Private Limited yang ujung akhirnya adalah ANZ Banking Group. Sisa 15% dari saham Bank Panin beredar di masyarakat. Nah, itu tadi anaknya. Sekarang mari kita lihat induknya, yaitu si PNLF. Menurut websitenya, PNLF atau Panin Finansial didirikan di tahun 1974 dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra. Pada tahun 1976, perusahaan ini kemudian beroperasi secara komersil. Setahun setelah penawaran umum perdana Panin Bank, yaitu di tahun 1983, PT Asuransi Jiwa Panin melakukan penawaran umum perdana juga. 9 tahun kemudian, tahun 1992, perusahaan berubah nama menjadi PT Panin Life TBK. PT Panin Life TBK membuka, membuka cabang syariah di tahun 2000. Lima. Kemudian pada tahun 2010, PT Panin Life TBK mengubah bidang usahanya dan mengganti namanya menjadi PT Panin Finansial TBK seperti yang kita tahu sekarang. Dia berubah menjadi penyedia jasa konsultasi manajemen, bisnis dan administrasi serta mengalihkan portfolio pertanggungan asuransi jiwanya kepada entitas anaknya yaitu PT Panin Life. Atau dahulunya bernama PT Panin Anugrah Life Oke, tahun 2013 terdapat joint venture antara PT Panin Life dan The Daichi Life Insurance Company Limited Dengan perubahan nama entitas anak menjadi PT Panin Daichi Life Saat mengumpulkan data-data dari PNLF, saya merasa dan mendapat kesan bahwa perusahaan ini makin ke belakangnya makin nggak niat. Kesan ini saya dapatkan dari perubahan estetika laporan tahunan yang seala kadarnya semenjak 3 tahun terakhir. Ya, seakan-akan di draft cuma dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dari Ini saya lihat dari grafik-grafik di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang cakep-cakep ya seperti kita lihat lahir sedangkan grafik-grafik di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 simple sekali uh, dari tadi yang laporannya skema warna cakep-cakep menjadi grafik-grafik standar Microsoft Excel apakah ini bagian dari efisiensi? oke kalau ada yang tahu bisa sumbang info ya di bagian komentar Oke lanjut, kita lihat lagi ya sekarang skema struktur kepemilikan Bank Panin tadi yang juga memperlihatkan struktur kepemilikan grup Panin. Tadi kita melihat uh, skema ini untuk melihat kepemilikannya Bank Panin, sekarang kita lihat uh, kepemilikannya Panin Finansial. Oke, sekarang uh, pemegang saham pengendali Panin Finansial adalah PT Panin Fest TBK dengan jumlah presentase 62,48%. Secara tidak langsung, pemilik saham terbesar adalah Mukmin Ali Gunawan. Ya, semoga saya 
menyebutkan namanya dengan benar ya, yang sampai saat ini menjabat sebagai presiden komisaris dari Panin Finansial. Beliau secara tidak langsung menguasai sekitar 10,99 persen. Secara tidak langsungnya karena melewati PT Panin Investment, PT Panin Corp, dan PT Panin Fest TBK. Ini artinya juga beliau adalah pemegang saham perseorangan terbesar untuk PT Bank Panin yaitu sebesar 5,0,6 persen. Begitu tadi sedikit profil dari kedua perusahaan ini, sekarang mari kita lihat gimana kinerja mereka. Ya, seperti biasa, di layar saya plot EPS kedua perusahaan sejak tahun 2006 untuk PNBN yang di atas dan sejak tahun 2008 untuk PNLF yang di bawah. Saya juga tambahkan garis EPS 0 yaitu garis hijau putus-putus di sini ya. EPS di bawah garis hijau ini menandakan bahwa perusahaannya sedang merugi. Oke, secara cepat kita bisa melihat kedua emiten ini tidak pernah mencatat kerugian setidaknya 10 tahun terakhir. Oke, ini oke ya. Tumbuh lumayan tinggi, labanya meningkat hampir 5 kali lipat dalam 10 tahun. Kemudian ada satu hal yang mencolok dari grafik ini, yaitu kedua emiten mengalami penurunan laba yang lumayan tinggi di tahun 2015. Oke, dari laporan PNBN saya ketemu bahwa penurunan laba diakibatkan meningkatnya beban operasional non bunga yang di dalamnya termasuk beban pencadangan. Saya belum begitu paham apa yang dimaksud dengan beban pencadangan ini ya. Hal serupa saya pernah lihat juga di pembahasan BBTN di mana sekitar tahun 2014 terjadi pengetatan keuangan. Oke, link video BBTN saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, untuk PNLF atau Panin Finansial, karena PNBN adalah salah satu bidang usahanya, penurunan laba PNBN atau Panin Bank juga mempengaruhi laba PNLF. Oke, dari grafik ini sepertinya kinerja kedua perusahaan ini tidak banyak terdampak situasi pandemik. Untuk melihat jelasnya, sekarang kita lihat ya detail EPS uh, per kuartalnya. Oke, nah ini dia EPS per kuartal dari 9 kuartal terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan 2 kuartal pertama 2021 Oke lebih ya berarti 10 kuartal terakhir Oke sama dengan grafik sebelumnya PNBN di atas dan PNLF di bawah Oke, sini kita lihat kinerja PNBN yang termasuk juga PNLF tetap stabil di tengah pandemik. Labanya sempat turun kuartal pertama 2020 dan kedua ya kuartal, kuartal pertama dan kedua 2020 yang kemudian meningkat di kuartal ketiga 2020. Selama dua kuartal pertama 2021 kinerja kedua perusahaan masih tetap oke okay ya uh, dua kuartal tahun ini ya walaupun turun daripada dua kuartal terakhir di 2020 oke, sekian EPS-nya sekarang kita lanjut ke dividen oke, untuk dividen ya sayangnya untuk dividen tidak ada yang bisa saya plot karena kedua emiten ini tidak membagikan dividen sejak tahun 2008 untuk emiten yang udah lawas atau mature ya kedua emiten ini bisa saya anggap sebagai pelit dividen Oke, sekedar catatan, PNBN sudah diperdagangkan di bursa saham sejak tahun 82 dan PNLF sejak tahun 83. Oke, tapi dari info Yahoo Finance ini catatan ya. PNBN pernah bagikan laba lo sebanyak 4 kali, yaitu tahun 2003, 2004 dan 2 kali di tahun 2005. Sedangkan PNLF sebanyak 2 kali, keduanya di tahun 2005. 
Sejauh ini saya kurang strek dengan kedua perusahaan ini ya, terutama karena tidak memberikan dividen. Dana saya terbatas dan masih ada perusahaan-perusahaan lainnya yang pertumbuhannya sama bagusnya. Dengan kedua perusahaan ini ya, malah lebih bagus dan rajin memberikan dividen dengan jumlah yang lumayan. Tapi siapa tahu saya berubah pikiran setelah melihat harganya. Nah, sekarang mari kita lihat pergerakan harganya dan harga wajarnya versi saya. Ya, seperti biasa, untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, di sini saya plot tiga lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Oke, kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka di Price to Earning Ratio 10 ini artinya... Harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Saya menggunakan price to earning ratio atau earning multiplier sebagai patokan karena saya mau fokus ke perusahaan yang murah dari segi kemampuannya untuk menghasilkan laba. Oke, saya anggap harga di PE 10 ini sebagai harga yang masuk akal atau bahkan murah tergantung pertumbuhan laba perusahaannya sejauh ini dan prospek ke depannya. Ketiga, harga di PE ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Biasanya saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Terutama untuk perusahaan yang sudah mapan atau mature, seperti kedua perusahaan kita kali ini. Oke, keempat adalah harga di PE ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Kecuali perusahaan yang high growth atau pertumbuhan tinggi dan prospek kedepannya sangat oke. Okay. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Secara cepat kita lihat amplitudo atau pergerakan harga kedua emiten ini besar sekali. Bikin adrenaline rush. Uh, untuk yang pegang jangka panjang, kemungkinan sudah terlatih untuk bersabar ya, ngelihat sahamnya naik turun naik turun seperti ini. Dari sisi di sisi lain kedua emiten ini sepertinya cocok untuk yang suka swing trading ya, karena lumayan uh, predictable di mana pergerakan yang banyak dan harga satu lotnya juga tidak berarti kantong. Sekitar 98 ribuan untuk PNBN dan sekitar 58 ribuan untuk PNLF. Keduanya masih di bawah 100 ribuan. Untuk PNBN, pergerakan harganya bisa lebih dari 100% dalam setahun. Akan tetapi, tidak jauh-jauh dari fundamentalnya. Dari tahun 2006 sampai dengan 2008, tren harganya meningkat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan peningkatan fundamentalnya, yaitu garis hijau putus-putus, harga sahamnya turun kembali. Tren harganya meningkat lagi di tahun 2009 sampai 2011 berbarengan dengan peningkatan laba perusahaan. Karena harga sahamnya naik jauh lebih cepat dari fundamentalnya, makanya harganya terkoreksi kembali sampai awal 2012. Ya. Tren yang sama juga terjadi di tahun 2015. Tahun 2018 dan 2019 di mana Uh, harganya bergerak lebih cepat dari fundamentalnya Saat laba perusahaan turun, maka harga saham ikut turun juga Untuk PNLF, pergerakan harganya sepertinya mengikuti indikator PE ratio 5 sini saya, Di sini saya tambahkan ya, yang garis uh, hitam putus-putus ya uh, Sebagai PE ratio 5 Saya jarang sekali sampai memakai indikator ini Uh, mirip seperti PNBN, amplitudo pergerakan harganya besar sekali. Uh, 
tapi bagusnya dia sepertinya mengikuti level fundamentalnya. Beberapa saat harganya naik lebih cepat dari fundamentalnya yaitu di tahun 2009 seperti panah hitam pertama saya di sini, kemudian 2010, 2013, 2015 dan 2019 yang kemudian diikuti dengan koreksi negatif fundamental di PI5-nya. Oke, sekarang lanjut ke harga wajar. Kalau saya harus memilih harga wajar untuk PNBN, harga wajarnya ada di Rp987 per lembar, yaitu harga di PI rasio 10-nya. Harga PNBN per tanggal 13 Agustus 2021, yaitu pada saat video ini dipersiapkan, adalah di Rp780 per lembar sahamnya. Jadi, sedang murah. Tapi kalau beli di harga ini, mesti siap mental kalau harganya swing naik turun. Uh, tapi rata-rata secara historis di kisaran ini ya Kalau mau tidur nyenyak Lebih bagus dibeli di harga 490-an rupiah per lembar Karena di harga ini uh, Kemungkinan daun swingnya lebih kecil Kalaupun turun nggak jauh-jauh amat Oke lanjut ya Untuk PNLF Harga wajarnya ada di 290 rupiah per lembar Yaitu harga di PI rasio 5 nya Karena secara historis Pergerakan harganya ada di kisaran PI rasio 5 nya Harga PNLF per tanggal 13 Agustus 2021, yaitu pada saat video ini dipersiapkan, adalah Rp182 per lembarnya. Jadi, sedang murah. Oke, kesimpulan saya sekarang. Satu, keduanya sepertinya perusahaan yang sedang berkembang. Kedua, akan tetapi keduanya pelit dividen. Tiga, fluktuasi harganya lumayan tinggi. Uh, tapi predictable ya Sepertinya bakal disukai oleh swing trader Terakhir untuk saya sendiri Untuk investasi jangka panjang Saya belum tertarik untuk mengkoleksi Kedua emiten ini Oke sekian video saya kali ini Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya Kalau ada request analisa saham perusahaan Silahkan tulis di kolom komentar Akan saya usahakan sandingkan Dengan saham di satu sektor Oke Maaf kalau ada salah kata Makasih udah nonton Sekian dulu ya Bye